0: ouvintes do Renshin Rio Podcast. Que bom tê-los aqui novamente ouvindo o nosso programa e neste episódio em especial vamos tratar de um assunto que não é novidade para ninguém, afinal vocês leem né, obviamente o título que está no podcast, mas vamos tratar de um assunto um pouco mais abstrato, um pouco mais pessoal. Eu estou aqui com o Igor. Fala galera, você fã no Brasil, né? É foda. E eu estou aqui com um convidado que eu já vou apresentar eles pra vocês. Vamos fazer um pouquinho de suspense, né? Apesar de não ter suspense nenhum. Mas antes disso eu vou dar aqueles recadinhos Rápidos, básicos, que a gente tem sempre que falar aqui, mas é só um instantinho. Vocês podem ouvir o nosso podcast do Renshin Rio nas principais plataformas. Temos o Apple Podcast, o iTunes, Spotify, estamos hospedados no Anchor. Okay, então vocês podem também usar o nosso link RSS para botar no seu agregador de podcast favorito e nos escutar por lá. E além desse cast principal, a gente também tem a nossa nova atração, que é o Renshin Rio Time, onde estamos fazendo revistas semanais de Machine Sentai e Kiramedia. Então é mais uma atraçãozinha aí para vocês no Renshin Rio. Além do nosso podcast, você também pode nos acompanhar nas redes sociais, estamos em Todas elas pelo arroba seja no Twitter, Instagram ou Facebook. Beleza, galera? Então vamos ao nosso tópico principal agora. Henshin. Como eu disse, a gente está aqui com um assunto mais abstrato e vamos falar sobre como é ser fã de Tokusatsu no Brasil. É, eu acabei esquecendo de me apresentar, quem está falando aqui hoje é o Wilson. E é a minha estreia como host nesse podcast aqui principal, né? Geralmente é o William ou o Felipe Vinha, que tá aqui. Mas hoje a gente tá com o pessoal reduzido para dar uma folga para o nosso editor. Estamos em casa, em quarentena, né? E espero que vocês também estejam. Ser fã de Tokusatsu no Brasil, para falar desse assunto, não só eu e Igor, estamos aqui com um convidado muito especial, que estamos muito honrados em receber ele aqui, que é o Luiz. Fire Shank, que é do podcast Sempocast, que é os nossos senpais aí, né, que já estão nessa estrada de passar a palavra de Tokusatsu há mais tempo do que a gente. Né? Então, fala aí, Luiz, apresente tá aí pro pessoal.
1: Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Luiz, ou Fire, como vocês quiserem me chamar. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui com vocês. É uma a honra é toda minha. Eu, eu acho que eu vou vir mais vezes só para receber esses elogios aí, porque, cara, só aqui mesmo para ganhar elogio. <risos> é, bom, é uma honra estar aqui. Vamos falar de Tokusatsu. Tokusatsus. Ixi e, e, e ser fã é, é, é isso né Ser fã é, é, Ainda mais de Tokusatsu é, é correr um risco Não ter onde comprar coisa E a gente vai debater isso tudo Vamos lá
2: Com certeza com certeza. você for no Brasil É ter um namoro com Curitiba Isso né? comprar, aí só para que ele colecionava É três meses esperando Olhando o rastreio todo dia O carteiro acha
1: que eu amo ele cara
0: É isso aí A gente vai se aprofundar aí Nesses tópicos O Fire tem Muitas coisas para contar pra gente, muitas historinhas dessa jornada que é curtir Tokusatsu no Brasil. Primeiramente, né, dando, dando a palavra aqui para o, o Fire, conta aí pra gente, Luiz, qual é a sua experiência sendo fã há tanto tempo de Tokusatsu assim, no Brasil? Fala aí.
1: Eu acho que que a, a gente tem uma tem várias, vários núcleos de fãs aqui no Brasil, né? Tem uma, uma galera mais velha da idade, com todo respeito, da idade do meu pai e, e um pouco mais, que a, a, a galera que assistiu Ultraman e tudo mais, e ficou ali. Depois teve a galera da Manchete e teve uma galera que descobriu não sei como, jovens têm acesso à internet, né? É isso. <risos> e aí, eles... É, eu são Pra mim, são fãs diferentes, mas de igual importância, sabe? E eu acho que ser fã no, no Brasil é isso, assim. É uma galera que veio da, da manchete e essa, essa cultura Tokusatsu no Brasil é muito, é muito famosa, assim, né? Muita gente, você fala as palavras Jaspion, Changeman, vai saber do que você tá falando. Por outro lado, é um negócio que sempre foi meio marginal depois daquela explosão, né? Num, num, nos eventos todos de coisa japonesa era uma salinha ali no cantinho de Tokusatsu, né? É, o site mesmo, o Senpu, vocês, vocês sabem que a gente não tem aquela coisa de um, de um site de anime ou de cultura pop Geral, vamos dizer assim. É, eu acho que a, a, o fã de Tokusatsu no Brasil, pra ser fã, ele tem que ser apaixonado por aquilo. Não é um fã meia boca, vamos dizer assim, sabe? Porque você tem que brigar pra assistir sua série, você tem que brigar pra, pra receber conteúdo sobre isso. Então, nesse tempo todo que a gente tem o site e o podcast as coisas melhoraram muito é, uma da, Eu já falei isso com vocês, vocês sabem disso Mas uma das minhas maiores alegrias foi quando eu descobri vocês Que é uma garotada um pouco mais nova que a gente Fazendo um podcast com tamanha qualidade sobre o assunto que eu mais amo Inclusive vocês são os melhores do Brasil, só entre nós aqui é, A coisa tá mudando aos poucos Agora teve um evento né, de Tokusatsu lá em, lá em São Paulo Mas não sei se, não sei se ainda a gente está confortável, vamos dizer assim então, a minha, a minha primeira visão é essa. Não sei o que vocês que acham.
0: Antes de tudo, feliz pra caramba, né? Senpai nos notou. Poxa, com muito prazer. <risos> Senpai notou a gente. É... Mas sobre isso, ainda mais que você tocou nesse tópico dos eventos, eu queria uma palavra do Igor, né? Porque o Igor, ele é o nosso repórter de ação, né? Ele que vai atrás... Repórter de campo. Isso aí, ele vai atrás dos eventos, ele corre atrás da notícia e traz com qualidade, comprometimento. E fora que o Igor também tem uma coleção razoável de colecionáveis e tal. Eu também tá há muito tempo aí na estrada de ser fã de Tokusatsu. Conta aí, você sua experiência.
2: Eu comecei, depois que eu comecei a investir lá atrás, eu comecei a procurar alguns colecionáveis, né? Eu nunca fui muito fã antes, da... um dia de dormir dez para trás porque eu não tinha contato. Realmente, a internet facilitou muito, como o Fire disse. Então, eu comecei a colecionar. Eu achei o Ib primeira vez, comecei a comprar coisa. Quando saiu o Gai, né? o último cast da gente... Foi de sobre Gaia. Foi um do, well, dos itens que mais tem na minha coleção. São Lockseed. Até alguns ordes Sentai. E assim, minha experiência maior sempre foi como fã. Ultimamente, agora quando a gente começou esse projeto, eu tenho. Cobri os eventos. Tipo, cobri o Anime Friends no, no ano passado. Teve o Kusatsu no, no final do ano, do final do ano passado. O anime. Ou de novo o anime Friends com a Sayaka ali no. Anime não, é. O final do ano Ressaca Friends, né? E agora teve o Ryumatsuri, né? Então, tá sendo uma boa experiência agora. Assim. Antes, pra mim, era só uma admiração, né? Porque eu gostava de assistir as séries. Agora eu realmente tô ficando um pouco mais fã, porque eu tô podendo ir lá participar, chegar junto, eu tô eu realmente agora tô achando mais legal ser fã de Tokusatsu. Antigamente a experiência era um pouco ruim, que a gente só tinha fórum, tinha um Orkut, e, sei lá, exceções onde as pessoas podem comentar meio que <risos> só livremente, e às vezes não, não é um ambiente muito legal, você não sente você, pelo menos pra mim, não dá pra passar aquela sensação legal que você tá participando, né, porque às vezes você não acha pessoa que gosta das coisas que você gosta e só tem gente criticando. Sim, é
0: complicado. Entendeu? Né? é Mesmo Tendo, a gente tendo, tipo tem o nosso canal aqui tem o e vários outros canais que estão aí dedicados a espalhar a palavra do Tokusatsu mas ainda assim até hoje em dia né é complicado você falar de Tokusatsu para para as pessoas às vezes sem ser fora do nicho né dentro, dentro do nicho tá, tá beleza né mas fora do nicho ainda é meio complicado você falar há pouco tempo né teve a Aquela polêmicazinha do, do site de notícia lá que chamou Kira Major de Power Rangers japonês, né? É, hoje
2: mesmo, né? Hoje é que a gente está
0: gravando. É, é, mesmo, é né? eu já tô considerando já o tempo que, que, que esse cast vai ao ar. E, cara, e essa, ainda é assim que muita gente vai conhecer, sabe? As coisas japonesas, principalmente, né? É, quando você vai falar de Tokusatsu, você tem que falar o famoso... Ah, é tipo aquele negócio que tinha do Jaspion, sabe? Isso né, ainda rola muito disso, e, e eu achei legal também vocês comentando a experiência de vocês, né, que o Fire parece mais, um pouco mais das antigas, né, pode-se dizer assim, o Igor é um pouco mais recente, eu acredito que eu também sou da mesma época do Fire, lá dos anos 90, que conheceu as coisas da Manchete, e veio até os dias atuais, sei lá, a minha, a minha, eu, nem, eu nem vou me aprofundar muito na minha história de como fã de Tokusatsu, né, porque acredito que seja a mesma dos colegas aqui, sabe? Eu, eu sempre consumi, desde criança. Com o passar dos anos foi me aprimorando, aí foi pra Power Rangers. Aí depois eu descobri o que, que realmente eu tava assistindo, né? Porque até então era um programa do japonês colorido passando na TV. Aí um dia eu descobri que tinha nome, né? Aquelas coisas que eu estava assistindo. O Jaspion era tudo dentro dessa grande coisa chamada Tokusatsu. E eu fico um pouco triste que eu cresci e eu só tenho uma coleção teórica de coisas de Tokusatsu. Porque, infelizmente, eu fui uma criança que brincava com as coisas que eu tinha. Se eu tivesse uma... <risos> Olha,
2: pelo menos você dá ter elas, né? Ah, eu tive muita coisa também quando eu era pequena muita coisa destruí. Não, cara.
0: mas é isso que eu tô dizendo. Eu tenho uma coleção teórica, porque eu não tenho mais nada, é entendeu? Tudo que eu tinha eu brinquei, aos máximos, destruí. Eu já tive boneco do Giban, já tive boneco do Jaspion, eu já eu já tive, até pouco tempo, eu tive até belt de Kamen Rider, mas infelizmente a, a vida adulta me fez precisar de ter dinheiro e tive que vendê-los. Ah, né? não. <risos> Sim, infelizmente, eu tive que pensar, pô, é pagar as contas ou ter um belt maneiro? Eu tinha que pagar as contas, né? É, e acrescentar uma coisa que o Igor falou também da, da oportunidade de cobertura de, de evento, e isso é uma coisa que agrega, né? A gente, a gente foi, óbvio, a intuito de, entre aspas, trabalho, que é assim que a gente considera o podcast, claro. com, com, com seriedade e tal. Mas cara, eu sentado, no, no caso foi no Anime Friends que a gente cobriu o primeiro, né? Que é desde a época que a gente tem o podcast, em que a gente entrevistou o Giban, o Jiraya e o Manabu. Eu sentado lá entrevistando os caras, eu pensando, cara, esses caras estavam na minha TV até, entre aspas, ontem.
1: É inacreditável.
0: E agora esse cara tá sentado aqui na minha frente. Se eu não fosse fã de Tokusatsu, <risos> isso aqui não seria nada pra mim. Como pra algumas outras pessoas que estavam lá fazendo a cobertura de imprensa e tal, eu sabia que não era a mesma coisa, sabe? Era a atração do evento, eles estavam fazendo o trabalho deles. Sabe? Mas, tipo, é, a gente ainda era a empresa especializada no dia. Sim. Sabe? E foi muito gratificante ter, ter essa sensação, porque ali, como eu falei, a gente tava trabalhando, mas por dentro eu tava a fã gritando
1: lá ah, meu Deus, o <risos> de...
0: <risos> <risos> Que autocontrole,
1: controle, cara. <risos> Sim.
0: E <risos> eu fiquei com pena do Giban, porque ele tava meio bolado no dia, porque ele tava meio que tipo plano B, sabe? De atração. Ah, Aí tipo, geral tava tipo, caralho, é o Jiraya, Caraca, é o Manabu! E o Giban, né? <risos> Coitado! <risos> mal, sabia, mal sabia ele que dos três eu era o cara que tava mais feliz em ele estar tá lá. É, o problema é que não tinha muita coisa que perguntar, né? Sim, porque no,
2: tem notícia de Giban, sei lá, em 20 anos. Então o Jiraya e o Manabu, o Manabu, o Manabu, o Manabu ainda era o boy do The Ranger, o Jiraya, ele tava um pouquinho foco por causa dos Pierce Square, mas o Giban... O Giban, nada. É, eu acho que ele é
0: advogado, eu acho, então...
2: Sim, mas tipo, eles dois também não tinham nem aparição, ele só, só que tinham coisas na mídia mais recentes dele que o Giban não tinha.
0: Com certeza, é. infelizmente
1: foi uma atração da hora, mas... O Wilson falou um negócio que eu achei bem, bem interessante... Que é... Eu, eu assisti Power Rangers... E eu descobri... Que aquilo... Era uma coisa japonesa... Eu acho que assim... É, já tem... A gente sabe... Tem aquele debate todo... Tem gente que não gosta de Power Ranger Tem gente que gosta... Tá... Mas uma coisa é muito importante... Muita gente veio, falando dos fãs, muita gente veio pro Tokusatsu por causa de Power Rangers. Isso é Pô, inegável. Sem, sem, sem dúvida. Né? Sem então, dúvida. assim, se você não gosta, pelo menos seja grato que aumentou a quantidade de gente que gosta de Tokusatsu por causa disso. Então, para mim, já, já é muito gostar disso, sabe? Já é suficiente.
0: <risos> e a gente tem aí o Mega Power mesmo, que traz a palavra de Power Rangers Exato. pra gente religiosamente, todos os dias, com novidades e, e programas diversos muito sobre... Um trabalho excelente que os caras fazem. Abraço aí pra vocês, é, Rafael e, e Ana, se estiverem nos ouvindo. E, tipo, se você se informa e se você segue pessoas que geram conteúdo como Mega Power você vê que Power Rangers Tokusatsu, Tokusatsu as produções japonesas, porque Power Rangers é Tokusatsu, tá? E amém, irmão. deixamos isso claro, Power Rangers é Tokusatsu. Enfim, produções americanas, produções japonesas, elas estão interligadas, sabe? Um conhece do outro. Não tem, tem gente que ainda pensa que existe, sei lá, uma rivalidade, né? Entre, tipo, o que é melhor, a versão Power Rangers ou a versão Super Sentai? A Toei disputa com uma Hasbro, com a Saban, pra ver quem faz a melhor série. Não
1: tem isso. Vocês conseguem imaginar os donos das empresas? Nossa, agora nós vamos ultrapassar esses caras.
0: Pelo amor de Deus, né, gente? <risos>
1: <risos> gente, se fosse,
0: se fosse assim, não haveria nem negociação não pra é? ter, né, é, 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 por isso que eu tô dizendo, é um, é um papo tão beijo essa coisa de Power Rangers é melhor, Super Sentai é melhor, porque não tem competição, os caras combinaram, tipo, olha, toma aqui o direito das nossas séries e faz uma, um bagulho americano, né? O não tem um pouco de visão de mercado,
2: o básico de mercado pode ser até parecer isso, entendeu? Eu, pelo menos, depois que eu descobri isso... E já tinha um entendimento meu de visão de mercado... Eu entendo que ainda demora até hoje... Para o chegar aqui... E o Power Rangers vir mais fácil... Porque eu ainda acho que... As empresas têm medo da canibalização, né? Porque você tá trazendo o mesmo produto... Com uma cara diferente... Mas é o mesmo é a mesma produtora... Então eu acho que tem algumas pessoas também... Que podem ter mais entendimento... Que acham... Quer fazer essa negação pensando nesse conceito. Ah, pô, eu não gosto de Powerade porque ele atrapalha pra mim, precisa chegar pra mim porque tô, eu, a Saban, a Hasbro, a Disney, quem, foi, quem é quem foi o dono na época, né? Ah, ela tá com direito de imagem e não vai querer abrir mão de passar uma, uma outra versão do que ele já vende aqui, fazer uma própria concorrência. Entendeu? Então entendo um pouco quem chega a essa conclusão, eu entendo que realmente é um negócio chato, mas eu Hoje em dia, né, o mercado tá abrindo. A gente tá aqui tentando provar também, ajudar a provar que não é só isso. Que Exato. o mercado vai ter fone de power range, sempre vai ter fone de power range, sempre vai ter fone de Não importa qual é a versão, o cara vai querer comprar os dois ou um só. Não importa se tá saindo um
0: só ou os dois. O cara vai escolher um ou os dois. É isso aí.
1: A gente
0: sabe, né, que uma parte importante de ser fã, é não só você assistir o que tá na sua tela, seja a tela do computador, tela da TV, independente da época, é também consumir aquele produto, né? Porque antes de tudo, o Seja Power Rangers, seja Super Sentai, ou também. Ele tá ali para te vender o um negócio. Não só a série, mas vender o que tá na série. Então, é inerente ser fã e consumir os brinquedos e colecionáveis, né? Aí eu queria ouvir de vocês qual que é, tipo, mais em específico esse assunto. Qual que é as lembranças que você tem, ou que vocês têm até hoje em dia relacionado a isso. E a opinião também de vocês, né? Sobre é, essa relação... Fã e consumismo.
2: Bom, o meu que já deixei da, da, do outro, no pedaço do outro bloco, então deixa
1: o Fire falar agora. <risos> Eu tenho uma... Uma relação bem, bem interessante com isso. Eu sou apaixonado por boneco. Boneco é a minha coisa, assim... É, eu, desde, desde muito pequena, era o brinquedo que eu sempre gostava. E um dia, meu pai chegou pra mim com um negócio azul, assim... Com é, uma caixinha, né? E estava escrito Change Pegasus. É um boneco que eu nunca vi, nunca mais achei em nenhuma outra coleção. Ele só mexe a articulação do braço, da parte dianteira pra frente, assim... É, e era o Change Pegasus, cara. E, e assim... Muito, muito na época, eu nem conhecia o Changeman exatamente, eu já tinha visto alguma coisa, e daí eu me apaixonei por isso, cara. Ele tava tá aqui em casa todo lenhado, todo machucado, que foi o primeiro boneco disso. Mas na época a gente ainda tinha alguma coisa, né? É, eu Depois eu fui ter o escudo do Changeman, do, do Change Robô com a espadinha, aquelas coisas de, de sempre. Depois de um tempo, obviamente, que a gente foi... É, deixando de ter lançamentos e, e coisas do tipo Por causa da, né, do fim da manchete Foi mais difícil de encontrar Nesse meio tempo, era só coisa importada Até hoje, né? para falar a verdade Mas era só coisa importada e, e o mesmo pai que me deu esse Change Pegasus Não um tinha apareceu para mim também Com uma caixinha de Die Ranger Que eu nunca imaginava o que, que era Mas eu achava parecido com o Change Pegasus E esse tinha uma motinho e era o amarelo Enfim, esse negócio dos bonecos para mim era a coisa mais importante da, da, da coisa de colecionável E aí eu fui colecionando. Eu tenho eles, eu tenho Soul Brain, tenho... O que que eu tenho de Soul Brain? Tem todo mundo do Soul Brain, tenho o Inspector, lógico, e tenho até as, as duas espadas do Biker e uma algema dos Inspector. Nossa. É, e um amigo meu, há um tempo atrás, chegou pra mim e falou assim, cara, eu tenho um monte de boneco lá em casa, você quer? Eu falei, quero. E aí ele me deu um monte de coisa. Aí agora eu tenho Black, Jasper um monte também, mas tudo que é meu, que foi meu, é, dessa época, foi na sorte, sabe? Eu ganhei, eu achava legal e pedia e tudo mas Nunca foi uma coisa que eu queria fazer uma coleção, assim. Depois disso, quando eu fiquei mais velho, eu comecei a procurar... E eu acho que muita gente faz isso, né? Eu usei a saída de comprar bonecos de Power Rangers e fingir que eles eram centais.
0: Exatamente.
1: <risos> Cara, essa... e a vida, a vida de colecionador, de colecionador para mim, de Tokusatsu é isso. É Ou você gasta muito dinheiro na internet... Ou aceita os, os, as coisas que os Power Rangers trazem pra gente, né? Mas, por exemplo, do lado do, do Kamen Rider é muito complicado. E é tudo muito caro. Né? então sei lá outro dia eu tava olhando um boneco e eu tenho que dar meu carro de entrada para comprar então. <risos> é, é uma vida difícil do colecionador
0: era mais com um dólar a cinco reais né qualquer dez tá dólares vira dez mil
1: reais pois é e, e assim tem coisas inacreditáveis lá fora né tem tem uns bonecos que cara eles mexem mais do que o corpo humano é, é muito impressionante é, é, e eu sou focado nos bonecos mesmo eu tenho esse negócio eu sei que tem mais coisas tem tinha nave, armas, tererão, mas o meu foco sempre foi boneco. É, depois eu posso até mandar um, uma foto aí mostrar tudo que eu tenho, se vocês quiserem colocar em algum lugar pode, você pode mandar é, que a gente bota nas redes sociais e eu acho que assim, é, o que você tinha dito mais cedo é, é, é um fato, quem é fã gosta de colecionar também, não adianta ser, adianta, lógico, mas pra gente a gente sente um vazio não ter um bonequinho da nossa série favorita né? a gente precisa personificar
0: né, aquela paixão
1: pois é, e aí gente o meu, meu ápice foi muito emocionante pra mim, Foi é, tem acho que umas duas ou três semanas que eu tenho um botão um bonequinho do Kamen Rider Force, que ele é de borracha, ele só mexe os braços assim, mas ele é muito perfeitinho, sabe? E eu deixo eu dei esse bonequinho pro meu filho, e ele tem um ano, e um dia eu liguei a televisão e ele vendo, eu, tem várias cenas de vários episódios e ele vendo a, a, aquelas cenas lá dele lutando, ele pegou o bonequinho, olhou pra mim e falou assim, que tá... Falei, cara, ah, ah. eu ficava falando com ele várias vezes. Uma hora ele pegou e respondeu o que tá que eu tanto falava com ele. Cara, pra mim isso aí valeu a vida, valeu gostar de Topsax, valeu o Já entreguei minha carteira pra aposentadoria e é isso. Sabe, é muito, é muito legal. O pior é que eu vi esse vídeo, você posta no Facebook
2: esses dias. Você eu viu? Vi, eu vi. É muito emocionante, cara, de verdade. Eu realmente não sou... Eu... Quando eu era menor, eu até gostava mais do bonequinho. Eu destruía, mas eu tinha. Mas hoje em dia, eu comprei alguns, assim... Um dos primeiros que eu comprei foi um SHF de Forza. E, mas eu não consigo ver muita graça. Porque, sei lá, não consigo ver da estante, parar, não sei o que. Acho meio sem graça. Então eu acabo comprando, me livro rápido, troco, vendo mesmo. O que eu gosto mesmo são os ap por isso que eu tenho um monte Nossa, de Loxid, eu tenho o, o, um Zord de Bolkender aqui, outro do Shikender. Pô, porque é legal, ele monta, desmonta, para posso fazer alguma coisa, faz barulho. Tem algum botãozinho que eu posso ficar apertando pra vir fechar o cadeado, ou ficar mudando algum, algum painel da, do bichinho, como eu tenho os icons do Ghost. Eu só não comprei belt até hoje porque o belt quando, da época que comecei a colecionar já era uma facada. Hoje em dia é um rim. Pois Mas é. realmente eu gosto mais de, de colecionar alguma coisa que... algum pedaço da série do que algum personagem. Personais em si,
0: eu acho mais interessante. É, cada um tem, tem seu estilo, né, de colecionar coisas. É, eu queria muito ter coleção assim, de belt, sabe? Tipo, todos os belts. Nossa,
1: cara.
0: De, até da era show até os atuais. É, não sei se vocês conhecem, né?
2: Tem aquele cara que, que deixa todo mundo com inveja na, na internet, que é o Zeno Specter.
1: Eu não gosto desse cara. A nossa amizade acabou quando eu vi a sala dele lá com tudo aquilo,
2: cara. <risos> e dentro, não. O pior de tudo pra mim não foi ver a sala dele cheia, foi ver ele esvaziar a sala, porque ele vendeu boa parte, da coleção quase toda dele lá. Isso eu não ele, vi, não. Ele mudou de foco, não sei se foi colecionar videogame ou arcade, mas ele começou a, a vender os gotes dele todinho. Nossa, cara. Ele fez assim, o canal não tem dele mãe, como não. review. Sei, de review eu de brincadeira que fazia, e
0: foi partido pra outra. É, né, uma, uma hora, as pessoas têm que botar na balança, né, o que que é prioridade, faz parte.
1: Eu posso fazer uma pergunta pros dois? Pode. A vontade, claro. Vocês, quando buscam alguma coisa assim de colecionar, vocês preferem, tipo assim, vou ficar aqui no Sentai, ou no Kamen Rider, ou no Garo, não sei, ou vocês gostam de ter tudo de várias, várias coisas diferentes?
0: É a pior opção possível, cara, é ter tudo. <risos> Pra mim, pelo menos é. Eu gosto de tanto <risos> itens de Kamen Rider quanto de Super Sentai. Na verdade, eu gosto de
2: pegar da. Quando a série me marca, eu gosto de comprar alguma coisa Boa. dela. Então, não é nem é toda a série que eu gostaria. Tipo, o Drive, eu achei ela um pouco memorável, mas eu não me sentia a vontade de comprar ela, porque são carrinhos. Eu falei assim, eu não, o Gain, pelo menos, é um negócio diferente, é um negócio meio... Fora do, fora do padrão, mas, pô, comprar o Drive são todos carrinhos. Eu ficava botando carrinho na história, eu fico olhando assim, não, é, essa coleção tá muito... Não vou dizer normal, mas assim, eu tô, tá muito velho pra estar tá colecionando cair, apesar da... Fica fazendo coleção de carrinho do drive.
0: Se eu fosse dizer assim, ah, o que eu gosto de ver nessas coleções é, por exemplo, o que me atrai geralmente nos colecionáveis de Tokusatsu, ou qualquer outra coisa, até, é a engenharia por trás da coisa. Porque, tipo, eu fico fascinado. Em, como, por exemplo, como é que eles planejaram e, e replicaram da série no brinquedo é, a transformação dos mechas, por exemplo, de Super Sentai, os acessórios de Kamen Rider, como que os caras funcionam para replicar todos os sons iguais o cara faz na série, que parece ser tão espontâneo, né? E no belt o negócio funciona direitinho, por exemplo, eu tinha o belt do Forza e você colocava os, os switches, né? E o Switch fazia o negócio sozinho, aí quando você colocava ele no belt fazia outro ah. e você botava combinações de coisas e fazia todo um setup de sons e, e efeitos e tal. É, eu lembro muito de Gokkaide. Que o Mobirate, ele tem as teclas, né, como um telefone normal, só que existem códigos secretos para você acessar sons, sabe, que tá, tipo, além da caixa. E, tipo, é uma coisa que você só descobre tentando, ou pesquisando na internet, eu adoro gambiarra. Eu adoro ver gambiarra <risos> em negócio especial. A minha favorita de Decade, que eu acho que também é a mais popular, quando as pessoas, tipo, não tinham dinheiro, não tinha como ter acesso às cartas para botar no drive do Decade, aí ela imprimia o código de barra que vem na carta, aí colava numa carta de Yu-Gi-Oh! Que era do tamanho certinho, aí usava no Belt, aí fazia o som.
1: Eu achava isso maravilhoso. Eu acho fantástico também. Nossa, eu acho incrível.
0: Não, o legal é que também né, é algumas
1: vezes
2: o pessoal hackeava comprava o belt e hackeava pra descobrir só de coisas que não tinha no catálogo ainda, né? Que tinha sido lançado. Isso aí. Sim,
0: mu muito, muito, muito spoiler que a gente já tomou de séries. Foi assim, a pessoa comprava o um brinquedo e fala opa, mas tem um bagulho diferente aqui, isso aqui não apareceu na série ainda não, hein?
1: Era, era bizarro isso.
2: <risos> não, e até isso eles deram jeito, né? Por exemplo, tem aqui o Gabrivolver do Kioriodia, do e eu comprei aquela Judense que é da, da forma do Mini Tira. ela não funciona no Gabrivolver, né? Você tem que ter o o mini tira. E eles botaram o mesmo som dentro do da... Gabriel Revolver, Embora foi posto bem depois, a venda foi bem lá na frente. Ele tinha um, um, um código que fosse tipo, ah, erro. Só, pra você não descobrir, né? Nossa. Não dava nenhuma pista. Tipo, você olhava assim, você não esperava dizer. que chegar lá e dizer erro. Se o cara fosse fazer um data mine nisso nesse aí, não ia dizer nada pra ele, né?
0: Só a gente acabou... Se alongando aqui falando de brinquedos, não é um cast sobre brinquedos, né? <risos> é, mas é aquilo, é que eu falei, né? Ser fã é aquilo que você consumir. Isso aqui mostra que a gente gosta de ver, gosta de consumir os produtos que são gerados através é, dos programas. Mas só voltando aqui um, um tópico que a gente iniciou falando, eu gostaria de dizer que a gente tem que ser muito grato a Power Rangers, né? De novo falando de Power Rangers, que é trazer esses produtos de forma oficial. Agora a gente está tendo aí o Power Ranger Beast Morphers, né? Que é a adaptação de <risos> E por E a gente pode comprar um morfador de Goal oficialmente no Brasil, sabe? Eu posso ir num shopping, né? agora não, né? Por favor, não vão ao shopping, comprar brinquedos de Tokusatsu agora, nesse momento. Mas quando puderem... Né? Você pode ir no seu, seu shopping Na loja de brinquedos especializado E vai estar tá lá na prateleira O boneco, o Megazord O transformador, tudo lá para você Comprar e é um preço não Tão é, exorbitante Quanto é importar coisas Que é mil vezes pior, mais caro Mais problemático, porque tem um milhão de taxas para você pagar Isso é um cotidiano da vida Do colecionador De, de brinquedos
1: Hensinho.
0: Uma outra coisa que também faz parte do cotidiano do fã de saxo é essa comunidade, né, o fandom, né? melhor dizendo. E a gente faz muita coisa pelo fandom, né? tanto dentro dele quanto para ele. Né? E esse é o nosso próximo tópico que a gente vai entrar aqui. Aí tem umas, tem umas historinhas para falar aí com o nosso convidado. Porque ele tem, aí com certeza, uma, bastantes histórias sobre como era fazer eventos ou organizar salas sobre Tokusatsu em eventos. Aí, conta aí pra gente,
1: Luiz. Olha, é, aqui, no, aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, tem um grande evento de, de anime, né? Ele é o único que, que se mantém até hoje tudo. Nesse, nesse grande evento, a gente teve a sala por muito tempo, sabe? A gente tinha uma sala de, de Tokusatsu, às vezes o pessoal do tokusatsu.com.br, há muito tempo atrás a gente tinha uma parceria com eles, eles é, mandavam algum material pra gente, às vezes a gente é, exibia com o que a gente tinha mesmo, mas assim, é, tinha aquelas dificuldades que a gente sempre, sempre vai, vai enfrentar. É do tipo, ah, tá passando Power Ranger, eu vou passar reto daquela sala. Como se fosse uma coisa ruim, né? Mas enfim, o espaço sempre foi menor. Obviamente, eu entendo pelo, pelo lado mercadológico que o pessoal gosta... Acho que tem um público muito maior, né? vamos dizer assim, de, de anime do que de anime, de, do que de Tokusatsu. Mas a dificuldade sempre foi essa, sempre foi de, de tentar pegar um espaço na sala e a gente tinha que se provar muito, sabe? Do tipo falar: olha, Tokusatsu é importante, Tokusatsu é uma cultura japonesa também, é uma coisa que está que lá há muito tempo há décadas então a gente gostaria de exibir para tentar trazer. As nossas salas já aconteceu de ficar cheio, já lotado e tudo, mas não era a sala que ficava mais cheia, nunca foi assim, era, a, as salas lotadas de Tokusatsu eram, eram as exceções. Muito por, por desconhecimento do, do pessoal, e eu acho que, que existe, para o fã leigo, para não, não, a pessoa leiga que não conhece nada ainda, eu acho que existe uma barreira, talvez dos efeitos especiais, talvez de, por não ser desenho, e ter um cara vestido com, com uma armadura, com uma coisa que às vezes pode parecer meio brega, ou meio piegas, ou meio sem graça, ou meio efeito tosco, que a gente sabe que acontece, né? Pra, depois que a gente vai entrando nessa cultura, a gente vai conhecendo mais e entendendo e admirando. Mas a dificuldade nossa sempre foi essa, sempre foi... Ah, por que, que eu, eu vou ter uma, uma sala de tokusatsu aqui, se vocês se a pessoa não conhece ou se não dá tanto movimento assim. Depois de um tempo, a, a gente começou a, a conseguir mudar isso e algumas pessoas vinham para o evento e falaram assim, cara, eu escutava vocês, eu escuto vocês, eu vim para ver a sala, vocês me ajudaram com isso, a conhecer mais. Ou então, pessoas que vieram uma vez e voltaram, gostaram e continuaram vindo. Mas a... a... A dificuldade estava tá nessa, até porque Belo Horizonte não é uma cidade tão grande que tem vários eventos, né? A gente sempre tinha um ou dois. Tudo que era evento a gente tentava colocar o Senpuu no meio. É, festival de coisas japonesas a gente sempre jogava, né? Hoje em dia a gente já não faz isso mais, já tem um tempinho que o pessoal decidiu que não ia ter mais sala de Tokusatsu mesmo nesse evento maior e a gente já não, já não exibe. Tem um festival do Japão que acontece aqui uma vez por ano, que a gente já fez uma palestra lá uma vez sobre Tokusatsu, foi bem legal com pessoas novas, pessoas abertas a receber informação, mas não é uma coisa muito fácil fazer evento, de colocar uma, uma sala de Tokusatsu em um evento, é um negócio um pouco complicado. Aqui, né, Eu não sei como é que vocês têm essa experiência, vocês já tentaram, já... Já vivenciaram alguma coisa desse tipo.
0: É, então, em outros episódios aqui do nosso podcast, a gente já comentou até isso por alto, mas o Rio ele nasceu como um evento, na real, né? Que legal. Organizado pelo Felipe Vinha, né? o, o, o habitual host aqui do, do programa, é. né? Hoje eu estou aqui substituindo ele, mas a gente começou assim, né? Ele organizava esses eventos, o pessoal se reunia, tinha exibição de episódios em telão, o pessoal trazia as suas coleções para exibir, né, e trocar ideias sobre séries que estava assistindo e tal. E essa foi a grande origem do Rio, Até que chegou um momento que começou a ficar mais complicado de fazer. Infelizmente nessa época eu ainda não conhecia o Felipe, que ainda não que quando ele fazia esses eventos. Mas o Igor conhecia, ele pode falar melhor como era esses eventos. Fala aí. Ivo. O
2: evento começou uma ideia que o vinha, ele fazia onde, onde ocorreu o primeiro ele costumava fazer evento de board game. Então ele falou assim, pô, o evento aqui dá uma boa audiência, o, o rapaz do shopping deixa ele organizar, né? O shopping quer dar dentro mercado. Ele tentou fazer também com o de Tokusatsu, ele já tinha, eu tinha conhecido ele já Pouco tempo, acho que foi questão de uns seis meses depois, a gente, ele me tocou desse assunto comigo quando a gente estava tendo aquele festival do Japão que tinha, que tinha antigamente no Aterro do Flamengo. Pô, vamos conversar esse evento, vamos, vou fazer esse evento aqui, vai ser lá, lá onde eu costumo jogar board game. Se der certo, a gente faz outras edições, né? E até deu uma roubo desse legal, da época da, que a gente organizou, começou a chamar a gente, de repente tinha uma. Boa quantidade de gente confirmada. A até achou que não fosse caber, mas... No, no final o evento foi até médio. Teve uma lotação... Até, é, até razoável um primeiro evento. Um evento com entrada gratuita. Onde o pessoal pode ficar conversando, vendo filme. Foi onde eu conheci, eu conheci o Wilson. Eu conheci o William. Na primeira vez, né? Eu já tinha alguns amigos que eu já, já participavam de outro encontro. Que a gente tinha lá na Quinta da Boa Vista. Hoje em dia a gente não faz mais por falta de tempo, né? A, vida a, gente juntava, a gente se juntava lá na, na Quinta da Boa Vista... Fazer, tipo, piquenique com um monte de colecionável lá. Ficou um monte de doido no sol lá, mostrando, mostrando o que trouxe, né? copa três meses preso em Curitiba e, finalmente, foi de trazer
1: aqui pra mostrar pros amigos. Vocês dois são do, do Rio de Janeiro? Sim, sim. Eu conheço razoavelmente o Rio de Janeiro. Meu pai mora aí, mas eu não sou um cara que conhece totalmente o Rio. Sempre me falam dessa quinta da Boa, da Boa Vista. É um lugar mais, tipo, floresta, campo, alguma coisa? Que o pessoal sempre fala de piquenique, passeio.
2: Uhum. É, ele é tipo um parque mesmo. Entendi. Bem grandão. É, aí o pessoal tem vários espaços lá com, com gramado, mais com areia. Tem um, tem um laguinho no meio lá, que eles que Um templo no meio, que eles chamam de templo de Apolo. Aí já, lá tem muito encontro, piquenique, esses de, de, de pessoa pessoal curte anime, Harry Potter, Crepúsculo... Já vi de tudo lá, realmente. o Pessoal, acho que os é, cariocas também gostam de fazer aniversário pra criança pequena lá, que tem, um tem um espaço bem grande, então o pessoal vai lá, leva a mesa, faz negócio, faz um, um lugarzinho, um lugar bem família mesmo, durante É daí,
1: é daí do, da coisa de criança que, que eu fiquei sabendo. Eu acho que foi aniversário de criança que mais de uma pessoa me, me chamou, amigos do meu pai e tudo, mas eu ainda não, eu não pude ir. Então é isso. É, é, desculpa cortar o tema, foi só uma curiosidade.
2: <risos> tá, tipo, <risos> vou, <risos> vou, vou, Vou ser sincero, eu nunca conheci aqui no Tatu da Boa Vista até conhecer essa galera que faz encontro lá. Eu nunca tive um pretexto pra ir lá. quando nesse assunto, mano. É assim, vou dizer que eu sou carioca e nunca visitei o Cristo.
0: <risos> <risos> mas, pô, convenhamos que ir no Cristo é caro pra caralho, né? Pois é. Não devia ser pro carioca, mas é, né? Eu <risos> é um passei passeiozinho cara. Cara, eu tenho uma história, acho que, com a Quinta da Boa Vista. Na verdade, eu não sei se é com a Quinta da Boa Vista a história. Mas eu sei que é um parque aqui do Rio, que aí o Igor, se ele souber, ele confirma, caso ele lembre, mas eu acho que na Quinta da Boa Vista tem uma brinquedoteca, né? Onde você, né? Como o nome sugere, é um, um espaço cheio de brinquedos, as crianças vão lá e brinca à vontade. Eu acho que pagar na época pagavam mais horas, né? Pra você pra deixar a criança lá e tal. Aí numa dessas, né, indo no Rio, minha mãe me deixou nessa brinquedoteca por algumas horas. Aí eu vendo as opções de brinquedos que tinham lá, duas me chamaram muita atenção, que foi as que eu grudei e não deixei mais ninguém brincar. Que tinha o Machado do Poder, do Ranger Preto, e tinha Nossa. a moto do Cybercops. Do Júpiter. Tá brincando. Tinha lá pra brincar? Sim, tinha lá, perdido assim. No meio dos brinquedos tinha essa. Eu olhei assim ah, os não, dois. Cara. Caraca, é o um auto do Júpiter! E, e o Machado do Power Ranger? Nossa, e a vontade de levar pra casa? <risos> e a vontade,
2: né? A moto é que era, a moto eu pequenininha que deve estar pra levar, mas, mas o Machado você não ia ter como, não. <risos> não,
0: não era, não era ladrão, gente. Que isso? Eu devia, nem sei quantos anos eu devia ter isso. Mas ah, eu não tô lembrado muito disso, não. É, eu acho né? que eu não eu era, era naquilo. Lá, mas, não. É, filho, eu só queria mencionar
1: isso, só. O Machado virava arma também de tiro? Igual no, no, na série?
0: Sim, era perfeitinho, só não tinha pilha. Nossa. Mas, mas ele fazia a transformação, tudo bonitinho. Caraca, eu fiquei encantado com aquilo. Né? É. Mas o ponto da gente estar tá falando aqui sobre eventos e organizar essa, esses encontros, né? Porque aquilo, o fã, a gente. Por muito tempo a gente foi um fã solitário, né? Era a gente e a TV. Um negócio legal dessas comunidades, seja de anime, tokusatsu, games e tal, é quando você junta a galera para poder discutir aquele como estamos fazendo agora, né? É... O Senpo juntou a galera e fez o um podcast. A gente juntou os nossos amigos aqui e fizemos o Henshin Rio. Assim como várias pessoas abrem canais e têm seus canais para falar daquilo que amam, e também tem aquela pessoa que se dedica, né? a trazer conteúdo para a gente ter o que falar, <risos> né? Que é tanto os distribuidores oficiais quanto os fansubers, né? Aí eu queria ver aí com você, Luiz, qual, se você tem uma opinião sobre, o, sobre a distribuição oficial, né? O que que ela pode estar tá melhorando, o que que melhorou no decorrer dos anos e sobre a sua relação com o fansubers, se você costuma usar, se você tentou ser o mais oficial possível,
1: <risos> essas coisas. Então, a minha relação é bem, bem interessante com isso. É, o a sua frase foi perfeita. A gente, como fã, a gente quer se juntar. A gente quer enxergar no outro aquela mesma paixão que a gente tem pelo, pelo Tokusatsu. Foi assim que, eu, que o tempo começou. O, o Mozart já tinha, né, o Mozendia, ele já tinha uma sala, ele não tinha um site, não tinha nada, uma sala também de, de exibição. E um dia eu fui naquela sala e eu só saí de lá a hora que ele falou assim, cara, vai embora porque a gente já tá fechando. E, e, foi, e daí nasceu essa coisa. Disso, é, eu acho que... O papel do fansuber aí, ele é muito, muito importante, porque, claro, né tomando cuidado com, com coisas oficiais que vêm para cá, porque é o é um único jeito da gente ter contato com aquilo que, que nunca vai chegar ou que nunca chegou aqui, né? Eu acho que, assim, é um trabalho louvável, muita gente se dedica, se esforça, gasta o tempo, não ganha dinheiro com isso muitas vezes.
0: Às vezes até o contrário, você perde dinheiro. Perde dinheiro
1: tem que pagar servidor, tem que pagar as coisas e tudo. Então, é, é um trabalho muito, muito importante para as pessoas conhecerem as, as obras, né? Eu é, tive a sorte de aprender inglês e tudo, então eu, eu, eu assisto muita coisa pelo TV Nihon, que eu acho uma legenda muito legal. Tem, tem aquelas aquelas, né, aquelas aqueles efeitos e tudo mais. E aí no, eu falo... E eu, tinha uma, uma, uma bobagem na minha cabeça de falar assim, ah, mas os daqui não devem ser legais. Cara, tinha alguma coisa que não tinha no Nihon e, e eu baixei de, de fansub brasileiro. não Mas, cara, tem uns que não deixam, deixam o, o Nihon no chinelo. Então é um negócio muito legal, muito importante, mas aí entra também a coisa do, da distribuição oficial. A gente, eu, sempre que vejo alguma coisa oficial, eu tento assistir pelo canal oficial. Não sei se vai incentivar ou não né, a, a trazer mais coisa, mas... É, eu acho que com a, vi, a, a vinda desses streamings tipo Netflix, Amazon Prime é, ou Crunchyroll, né, alguma coisa desse tipo é, eu acho que talvez fique mais fácil da gente ter mais, mais contato como já aconteceu, né, tem algumas pequenas coisas nesses streamings que, que realmente uh, são, são da nossa área o que eu fico meio preocupado é do pessoal achar que tá bom, sabe? Não tá bom, já tem alguma coisa ali, já tem alguma coisa aqui eu acho que a gente tem que sempre pedir mais de algum jeito, falar sobre isso, movimentar a galera ver que vale a pena trazer mais coisas, sabe? É, eu sei que tem todas as dificuldades, bloqueios e tudo, mas isso aí é uma, uma outra coisa, né? Eu acho que como fã, agora não falando como produtor de conteúdo, o nosso papel é realmente assistir tudo que for oficial a galera ver. Olha, realmente o pessoal gosta disso aqui, né? Tem tantos acessos e tudo. Eu acho que é, um, é, um, é uma bobagem. Vai dormir, já assistiu a as séries? Vai dormir e deixa to tocando lá na sua TV e pronto. Qualquer coisa. Acho que é legal. Agora aconteceu recentemente da Band né? voltar a passar isso aí. Eu não sei se vocês querem falar sobre esse tema, mas... Não, é é vontade, amigo. <risos> eu ia até puxar um pouquinho do, do, justamente do jeito que você estava falando aí. Eu ia puxar para esse assunto. É, mas não, eu, eu acho que é isso. Eu, eu queria até perguntar para vocês também. Eu acho que talvez é, trazendo pra TV... Pode dar alguma coisa? Pode, pode sim. Pode. Pessoas vão relembrar, vão falar de novo sobre o, sobre o tema e tudo. Bacana, sempre bom ter Tokusatsu na televisão. Mas eu não acho que seja o canal e o, a, a maneira definitiva da gente trazer o Tokusatsu de volta. Eu não sei o que, que vocês acham sobre o assunto.
2: É <risos> assim, como você mesmo falou do Lance, do, 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 como fã. Sempre querer mais, que realmente é uma coisa, é, é o essencial. Nesse ponto, principalmente nesse ponto agora que a gente está tendo a chance deles voltarem. Ah, eles voltaram, eu vou ficar assistindo só eles. Entendeu? Demais. Não, mesmo que seja outra série, como o pessoal tá pulando aqui, o Black talvez comece a passar também. Entendeu? Mas peça mais umas séries novas. Porque essas séries são boas, são. Beleza. Mas eu tenho que vender pra elas, além de, de passar na televisão. Ou no streaming, né? Porque eles também... Pelo menos o Dylion, ele tá na Play Plus. Acho que o Xanderm também, mas o o Gira, eu acho que ainda não tem nenhuma plataforma. Então, pô, é, é, um, é um jeito de... De apoiar? É. Mas, pô, apoia de outro jeito que gere renda, né? Peça, peça alguma coisa que vai gerar renda. Não adianta, ah, pô, quero, quero ver mais Xanderm todo domingo. Ver, ver, ver o Black, o Black RX. Pô, mas não adianta só... Passar na televisão porque só vai dar igual para eles. Não tem produto para vender, não tem DVD para vender, Blu-ray, o que for. Peça alguma coisa mais não rentável, né? Mas você assim, é palpável porque o, o, você vai ter a sensação que você tá consumindo e a empresa vai ter a sensação que tá, tá sa tendo saída. A audiência é bom, é bom, mas um, nem se todo mundo tem chance de assistir no, quando passa. Hoje em dia a gente tem. Os streams estão aí para dar espaço para. justamente nessa questão de tempo. Você pode assistir quando quiser, onde quiser também. Então é, é sempre bom você estar mostrando que você está ali, você está presente, você está consumindo. Mas não é só aquilo, tem que ser mais alguma coisa, tem que, tem que trazer algo que, pô, nem que seja do seu agrado, ah, vem o Garo, nem que seja um Garo também que tá na, tá na Play Plus, ou acho que é o Bravestorm, né? Pô, não, não tem muita gente que gosta de Garo, eu mesmo não, não vi Garo até, não tinha visto Garo até pra, pro podcast, mas ah, dá uma chance, procura, procura ampliar uh,
0: os seus horizontes, né? Fazendo um gancho aí com o que o Igor falou, né, e você, na verdade, falou certo, Igor, qualquer coisa que passe na TV, ela tem que ser rentável, ela tem que gerar dinheiro, porque no original, né, no Japão, Tokusatsu é igual uma máquina de fazer dinheiro fazendo brinquedo. Isso aí. Isso é fato e não é novidade pra ninguém, né? Mas aqui, né, de fato, o, o, o papo é um pouco diferente. A, acho, acredito que todo mundo que consome aqui o nosso conteúdo está familiarizado com o um blog mais de mil, né? Que geralmente é mais especializado em anime e tal, um blog excelente. Ela, a Mara, ela lançou um, um texto é, essa semana, né? Do, do dia que estamos gravando aqui o podcast comentando né, sobre a relação dela com a Rede Band. E ela fez um texto interessante e o ponto dela nesse texto era o seguinte... Que antigamente a gente tinha os programas de anime né, que passavam na Band e foram substituídos por esses programas da tarde de fofoca. Agora eu não, não lembro qual que é o programa. Agora a gente está tendo na TV aí os Tokusatsu com o Jasper, o Jiraiya e etc. E está realmente gerando muita audiência. O pessoal está vendo e está consumindo. No texto lá do Mais de 8 mil, ela afirma assim, que os animes, na sua época, na Band... Eles geravam tanta audiência quanto o Tokusatsu gera agora. Mas foi substituído por um programa que dava. Tipo, se, se os animes davam, sei lá, cinco pontos de audiência, o programa que substituiu dava um. Só que o programa que dava um de audiência tinha comercial, tinha Sim. pessoas investidas em, em anunciar produtos lá, ou seja gerava dinheiro. A triste realidade é que por mais audiência que o Tokusatsu dê agora na Band, ele não gera dinheiro para ninguém, entendeu? Não gera dinheiro para a Band e não gera dinheiro para a distribuidora oficial, entendeu? Só a exibição. O que que geraria dinheiro? Ah, tá passando Jasper na TV? Bota os Dylon pra vender na ReHap Isso que seria a, a geração de dinheiro né No caso, em teoria
2: Eu não duvido que venderia né? só, só não tem, sei lá A gente com tipo, é, vontade pra fazer isso de novo Não né? vende
0: brinquedo atual do Dylon nem no Japão quanto mais, quanto mais Aqui, né Mas enfim, o ponto é sempre bom ter Tokusatsu na TV Sem dúvida Isso aí é fato, ok D2 pra cima quanto a isso mas isso tem que ser um trampolim para coisas melhores isso, né? eu, eu, eu acredito que foi, foi o Luiz que falou né, que o pessoal se acomoda né? tipo, caraca, tá passando o na TV e tá bom, eu fico feliz só com o na TV, não sabe, tem que exigir, a gente sabe que é uma batalha de interesses entre as empresas né? é a toa que não quer liberar o conteúdo é, eu, eu não duvido que as empresas responsáveis por trazer o conteúdo oficial devem cansar de pedir esse conteúdo fora do Japão, é à toa e a gente conhece, sabe como é que a, essa querida empresa é, né?
1: <risos> tanto, que
0: é, tanto que esse ano, gente, olha, olha o tamanho da coisa. Esse ano, 2020, depois de Gaime, que ela liberou para o Ocidente, oficialmente no YouTube, Kamen Rider de 1970. Tá louco. <risos> Entendeu? Tipo, você pode assistir Kamen Rider no Ocidente, o primeiro. De sei lá quantos anos atrás, sabe? Agora, agora, a Toei falou, caraca, existe outra coisa além do Japão? Sabe? Tipo, claro que a, a Toei sabe que existe, senão a gente não teria Power Rangers, né? Mas entenderam o que eu quis dizer, Sim, né? Sim, lógico. E tipo, em teoria não tem motivo pra ela não disponibilizar. Não tem motivo pra ela fazer, sei lá, um, um simulcast no Netflix dos episódios de Zero One e, e Kira Media sabe? Não tem por que não fazer, as pessoas vão apagar a assinatura do Netflix de qualquer jeito, todo clique que tiver vai pra Toy de qualquer jeito, né? mas infelizmente a gente não tem, não é tão fácil assim, né? falar é fácil, mas é, nem, nem quero imaginar o um inferno burocrático que deve ser trazer isso, mas a gente sabe que é possível porque a gente teve aí o Ultraman, teve Godzilla, né? a Tsuburaya por algum motivo ela consegue ter mais acesso. Né? No Cruci tinha, tinha Ultraman, Pra caralho, pra assistir. Não precisa imaginar o inferno
2: burocrático. Já tem um exemplo bem grande, bem é, torturante, é, atormentando toda essa galera também, né? Vamos dizer. O filme do Jaspion. Pois é. Porque uh, a gente que tá acompanhando, a gente que, principalmente a gente da AXM, acompanhada como imprensa, tem visto que eles estão eles lançam roteiros, levam lá pra, pra Toei, a Toei, olha, diz que sim diz que não, volta pra confirmar, pra autenticar ou pra corrigir e volta de novo. Tá, ainda nem começou a filmagem, ainda tá no roteiro e, até hoje. Bom,
0: considerando a situação do mundo atual, é capaz de demorar ainda mais, né? Porque, se vocês não viram as notícias recentes e tal, é, vai, ser que a gente vai sair semana que vem, né? Então, ainda é recente. A Toei ela parou a produção de Tokusatsu no, no último fim de semana. Ela parou com as produções de Tokusatsu devido ao coronavírus. Né? Então a gente nem sabe se vai ter Tokusatsu no resto do pois ano. É, é uma situação complicada. É.
1: Quem dirá o filme do Jaspel. Quem nixe? Eu tenho muita dúvida disso. Inclusive o, o Major lá do o Red, né? Parece que ele tá com corona.
0: Sim, ele foi diagnosticado positivo, mas tudo indica que ele, sei lá, vai estar tá bem, porque ele é garoto, 17 anos, tem físico de atleta <risos> e tal. Tá. Ah! <risos> então ele tá. Ele tá mais tranquilo que a gente, se bobear. Ah, uma coisa que eu, que eu queria adicionar também rapidinho. É, a gente começou a falar de serviços oficiais, né? E eu tenho muita inveja da indústria do anime, porque cara, anime consegue as coisas tão fácil consegue, sabe, a gente vê anime tão fácil, oficialmente e não oficialmente, eu tenho um aplicativo no meu celular chamado Giganima, e ele é basicamente uma Crunchyroll melhorada, porque ele não depende de copyright, né, o cara só pega o sub, joga lá no aplicativo e você vê no, no aplicativo fácil, uma, um catálogo de anime gigantesco tanto anime atual quanto anime antigo eu fico olhando pra isso pensando Mano, por que não tem isso pra Tokusatsu? Sabe, a gente tem os fansubs de qualidade, BR, gringos, né? Que a gente, a gente consome, né? Abraço pro pessoal da New que tá fazendo um trabalho recente aí. Recente não, né? Sempre fizeram um trabalho excelente. Beijo pra vocês. Muito bom
1: mesmo. Muito é, bom. Sem
0: vocês a gente não estaria aqui hoje, se bobear. Meus Meu <risos> Né? Mas, cara, eu queria muito que, que Tokusatsu tivesse 10% do, do que o anime <risos> tem. O anime, cara, tem Kuturo. Existe Roll no mundo. Tá, beleza, Kuturo botou Ultraman. Mas eu acho que nem tá mais na grade, ou tem poucos agora. É, eu acho que não tá mais. Saíram alguns, mas eu acho que ainda, ainda deixaram alguns, mas acho que não foram todos. E vamos torcer né? para, no futuro, né, as empresas oficiais possam agradar mais os fãs. Que, que estão aqui e que os fãs continuem gerando coisas para, para fãs, né? É sim. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse cast, desse papo, né? Não tem muito uma conclusão para a gente chegar... Ser fã de Tokusatsu é bom, apesar dos perrengues. Eu acredito que os colegas aqui vão concordar com isso. Total, total. <risos> né? A gente gosta de ver os nossos programas, gosta de acompanhar os fãsubers, fica feliz quando tem alguma distribuição oficial, vai colecionar bonequinho, vai ficar feliz com qualquer migalha que deve. Mas não é também para levar o pé da letra. É Luiz... Diga aí o seu jabá, faça aí o seu merchan, né?
1: <risos> o seu espaço aí, por favor. Obrigado pelo espaço. É... Eu sou o. O apresentador do podcast do, do Sempul, que é o Sempocast. Bom, como eu falei, a gente foi, eu fui pai tem um ano, mais ou menos, e o podcast deu uma desandada, mas a segunda equipe retomou e o Sempocast está acontecendo de novo. A gente está aí falando sobre tudo que a gente consegue de De vez em quando a gente fala de coisa que não é de Tokusatsu também, mas a gente quer conversar sobre o assunto. Poxa, é o que, é o que a gente sempre gostou. A gente está junto, já tem... 10 anos ou 11, se eu não me engano. E nesse tempo todo, a gente sempre gostou de conversar com fã. A gente, que é uma coisa que eu acho incrível também no em Rio no que eu acho que é pessoas que gostam de Tokusatsu falando sobre Tokusatsu. Não são professores, não são os mestres do Tokusatsu, são só amigos que querem falar sobre séries que gostam. E eu acho que a mágica tá aí. O dia que vocês... É, o dia que eu, a pessoa que grava sobre isso Perder essa, essa, essa mágica pode, Não precisa gravar mais, sabe? É, o, o bonito é isso Então, www.sempu.com.br O Sempu é com um N de Natália E doisus.com.br A gente tem o podcast O YouTube tá voltando E a gente grava esse podcast com muito carinho Um dia a gente... Um dia não, muito em breve O a Henshin gente, a gente Rio vai estar tá lá com a gente também Ok? Obrigado demais. Com
0: certeza a gente vai estar lá também. Vamos bater mais papo sobre toxax. E se você forçar a a apertar o olho assim, tudo pode ser toxax. Perfeito. Tudo. Ana Maria Braga pode ser Tokusatsu, Faustão pode ser Tokusatsu. Duas grávidas lutando. Pode... É, é muito
1: Tokusatsu, cara, é muito Tokusatsu. Foi ótimo, gente, obrigado, mas eu não volto mais, não tô brincando.
0: <risos> Luiz, o, o prazer foi nosso, estamos completamente honrados de ter o Senpai nos notando aqui, né?
1: <risos> Sempre é... fui fã do Renshin Rio. Pô,
0: aí, né? Aí, Igor, diga aí seus salves,
2: finais. Só vou deixar aquele final. É, assim, ser fã de Tokusatsu no Brasil, é, você tem que pagar pra ir no evento de anime e ainda tem que pagar pra única parte de Tokusatsu do evento pra poder conhecer
1: que ele seu ídolo, né? Cara, chegou a escorrer uma lágrima aqui, cara.
0: <risos> Ninguém, nem, nunca disseram que seria fácil. Nunca disseram. <risos> Gostar de Tokusatsu é uma prova de amor mesmo. Porque é você, isso aí. Você sofre, você sangra, você sua... E, e se dedica de verdade a, a consumir, porque você tem que literalmente correr atrás. Igual eu falei, né? anime cai no nosso colo, assim, tipo, você nem quer ver o anime, mas ele tá lá para você ver. Tokusatsu, não corre atrás dele não, para ver se você vê. Não vê não, irmão. É, e é isso, galera. E aqui é o Wilson se despedindo de vocês. Deixando aqui mais uma vez um obrigado por ouvirem nosso programa, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês escutem os nossos outros episódios São todos muito legais E fazemos ele com muito amor Como vários fansubbers usam essa frase De fãs para fãs Seja a gente do Henshin Rio Seja os amigos aí do Simplecast Valeu galera Até a próxima E escutem o Renshin Rio Time Que vem logo depois desse episódio aqui isso aí, até a próxima Valeu, Valeu. Valeu.